0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hanna, du hattest am Mittwoch eine Klausur. Wie ist es denn gelaufen? Hallo zusammen erstmal.
1: Ja, ich hoffe ganz gut. Also ich habe jetzt kein Gefühl, dass ich eine Eins bekomme, aber zum Bestehen könnte es reichen. Das ist mein Motto. Mut zur Lücke und irgendwie wird es schon klappen. Also es war... War ganz okay, ich war aber tatsächlich echt äh, aufgeregt und ja, habe das Wochenende vorher viel gelernt. Letzte Woche hatte ich ja, war ja so ein bisschen angeschlagen. Heißt, mir hat so ein ganzer Tag zum Lernen gefehlt. Oh. Ja, von daher. Aber es hat alles noch, glaube ich, ganz gut hingehauen. Aber dann war ich auch erstmal froh, dass die Klausur geschrieben war und habe meinen Mittwoch dann mit, äh, ich muss noch äh, ein Reel drehen für den PDA-Channel und entspannen,
0: verbracht. Ah, sehr gut. Aber glaube ich, nochmal für unsere Zuschauer, äh Zuschauer, geht schon gut los, für unsere Zuhörer, erzähl doch mal, was studierst du eigentlich?
1: Ich habe mich letztes Jahr für einen äh, Wechsel des Studiengangs entschieden und habe mich dann für äh, Social Media entschieden. Da bin ich gerade im Bachelorstudiengang. Damit kann man tatsächlich relativ viel später auch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur Social Media Manager machen kann. Man kann da in verschiedene Bereiche eintauchen, da es da auch verschiedene Module gibt, auf die man sich spezialisieren kann. Und das ist schon ziemlich cool. Da hängt auch ziemlich viel hinter. Also es ist jetzt nicht so, dass man da einfach ein bisschen was über verschiedene Plattformen lernt, sondern da kommt dann auch irgendwann ein Modul BWL. Jetzt hatte ich Marketing, was natürlich total klar ist, dass ähm, dass man da das Verständnis zu hat. Deswegen, ich bin da sehr gespannt äh, auf die nächsten Module.
0: Ich auch und bestimmt auch einige unserer Zuhörer. Und äh, das würde ich, äh, würd ich sagen, das nehmen wir nochmal in eine neue Podcast-Folge mit auf. Jetzt hast du noch gesagt, am Mittwoch hast du noch einen Reel für den PTA-Channel gedreht und da greife ich schon mal vorweg, das läuft richtig gut. Du hast über 130.000 Aufrufe auf das Reel bekommen und was ging es denn da? Ja, total
1: verrückt. Ich habe mich gestern Abend richtig erschrocken, als ich mhm. es gesehen habe und eben auch nochmal geguckt. Es geht darum, dass die Kunden immer ihre bestellten Arzneimittel zu früh abholen wollen. Das ist mir Spontan eingefallen, denn das ist was, das passiert mir täglich. Bestimmt vier, fünf Mal am
0: Tag. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, das ist bei euch auch so. Immer. Also ein Kunde ist auf jeden Fall dabei, der dann sagt: Nee, ich habe das jetzt anders verstanden. Also zwei Uhr, also zwischen zwei und drei Uhr ist das bei uns. Echt so ein Ding, dass da auf jeden Fall einer dabei ist, der das mit der Uhrzeit nicht so ganz hingekriegt hat. Da standen ja auch Tipps drunter, dass man zum Beispiel die Uhrzeit auch auf dem Abholschein vermerken kann. Bei uns im System kann man das sogar schon fest eintragen, Genau, wann abgeholt werden kann. Dann wird das draufgedruckt. Bei uns tatsächlich auch, aber das lesen die Kunden äh, gar nicht.
1: Mhm. Ist das bei euch? Gebt ihr Abholzettel mit, die aus der Kasse kommen? Ja genau, also so ja. ein Abholschein. Genau, haben wir auch. Dann haben wir halt ein Stück und der Kunde, das Gegenstück, ganz früh, als ich angefangen habe in der Apotheke, da ähm, hatte, war das auch noch ein anderer Inhaber, da haben wir diese, kennst du diese Kundennummern? Ja, die haben wir für Rezepturen genau. auch noch. die nehmen wir jetzt auch nur noch für Rezepturen, aber die hatten wir für alles und ich kam oh. aus einer Apotheke, wo es auch mit ähm, Abholzettel ähm, gemacht worden ist und kam dann dahin und... Das ging ja auch da schon mit beiden Abholbelegen und da kamen auch schon immer zwei raus, weil man ähm, das nicht ausgestellt hat. Das heißt, mhm. einer wurde immer weggeschmissen oh. und man hat dann eine gelbe Nummer mitgegeben oder halt eine grüne, wie die Farben, also diese bunten Nummern
0: und da wurde nie irgendwas draufgeschrieben. Ich habe die Krise bekommen. Ja, kann ich verstehen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich nochmal versucht, ähm, mit einem Satz abzuschließen, wann das kommt, funktioniert das ja auch zum größten Teil. Aber man hat halt immer, wie wir es jetzt eben gesagt haben, den einen oder zwei Kunden, wo das nicht so ist. Und ich glaube, das äh, kriegt man nie zu 100 Prozent hin. Das ist gar nicht möglich. Ja, denke
1: ich auch. Also die ähm, selbst auf diese Nummern für die Rezepturen, da schreiben wir eine Uhrzeit drauf, damit mir immer selber ja. wissen, für wann sie fertig sein muss und
0: der Kunde auch, aber selbst da lesen manche die Uhrzeit tatsächlich ja. gar nicht. Da machen wir das schon so, dass wir dann sagen, wir rufen an, sobald es fertig ist, damit das gar nicht erst auch passiert. Cool, ja. ja, Manchmal kann man es ja gar nicht ähm, beeinflussen. Ja,
1: Deswegen. Ja, aber mit dem draufschreiben finde ich auch einen guten Tipp tatsächlich. Mhm. Ähm, das macht das Ganze nochmal ein bisschen deutlich, aber wie gesagt, manchen ist das eben auch egal. Das stimmt. Aber ich habe gesehen, ich konnte ähm, da am Mittwoch ja gar nicht dran teilnehmen, weil ich ähm, zur Musikprobe musste. Aber du hast ähm, dich etwas fortgebildet.
0: Ja, ich habe mal an einem Webinar wieder teilgenommen. Ich glaube, das war dieses Jahr das Erste. Also da muss ich mal ein bisschen mehr hinterher sein, glaube ich. Der Januar ist schon rum. Ähm, da ging es, Darum, was sich für uns PTA ab dem 01.01.2023 so geändert hat. Also ganz klar ging es da um das PTA-Reformgesetz. Hast du dazu schon mal ein bisschen was gehört oder fällt dir da spontan ein Stichwort zu ein? Tatsächlich Reformgesetz.
1: Mein Stichwort wäre mehr Verantwortung.
0: Mhm. Genau, also ist es ist ja so, dass wir als PTA unter Aufsicht arbeiten und... Wir hätten auch die Möglichkeit unter Verantwortung des Apothekers zu arbeiten. Ja, das ist, das, ist der Satz, den ich ähm, da so wirklich mitgenommen habe. Und eine Story gibt es auch noch. Ähm, erinnerst du dich an den Artikel vor ein paar Jahren, als eine Apothekerin durch ein Kellerfenster gekrochen ist? Kommt dir da schon was zu? Ja. war so, dass eine... PTA alleine in der Apotheke war und es dann zu einer Kontrolle kam und danach die Betriebserlaubnis weg war. Aber es ist auch so, dass ähm, durch diese Gesetzesänderung sich in dem Punkt nicht viel geändert hat. Es geht ja darum, dass wir unter Aufsicht arbeiten und ähm, unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit haben, unter der Verantwortung des Apothekers zu arbeiten. Um das Ganze jetzt mal abzukürzen, klar sind da viele Punkte und Gesetzestexte, die durchgegangen äh, worden sind, aber das machen wir jetzt hier in dem Podcast nicht. Aber um jetzt als PTA unter Verantwortung zu arbeiten, gibt es ganz klare Regelungen, wie zum Beispiel, dass man ähm, drei Jahre Vollzeit in der Apotheke gearbeitet hat. Also Vollzeit sind 40 Stunden oder auch unter gewissen Voraussetzungen Teilzeit müsste man sich aber jetzt noch mal äh, nachlesen, das habe ich mir jetzt auch nicht genau notiert, und dass man auch die PTA-Prüfung mit der Gesamtnote gut bestanden hat. Und äh, wenn dem nicht so ist, also wenn man ähm, jetzt schlechter als gut bestanden hat, dass man fünf Jahre Vollzeit in der Apotheke gearbeitet hat. Wie hört sich das für dich an, Hannah?
1: Ähm, ich finde Noten immer ein bisschen schwierig. Ja, die sagen natürlich immer schon viel übers Wissen aus, das will ich gar nicht sagen, aber... Nur weil man kein Gut hat, heißt es ja nicht unbedingt, dass man nicht in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen, ja, die man schon hat. Also es muss ja schon einem bewusst sein, was so ein Inhaber oder so ein so eine Apotheker, Apothekerin für eine Verantwortung hat in der Apotheke, die wir eben nicht haben. Und ich denke, selbst wenn das eine PTA übernimmt, dann ist sie sich das bewusst.
0: Und ich genau. weiß nicht unbedingt, was die Note aussagt über das Wissen. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass das ja ein Ausbildungsberuf ist. Ja, viele, die ähm, mit der PTA-Ausbildung starten, sind 16, kommen frisch, ähm, sage ich mal, von der 10. Klasse und haben noch ein ganz anderes Lernfeeling oder ähm, zumindest ein ganz anderes Bewusstsein für Noten, dass eventuell der ein oder andere jetzt im ersten Jahr nicht so hinterher war oder so, ne das muss man sich ja da auch noch drunter vorstellen, ist nochmal eine andere Geschichte wie in einem Studium, nachdem du das Abitur zum Beispiel schon gemacht hast.
1: Ja, kann ich auch ganz klar sagen, ich habe mit 16 angefangen mhm. und das ist auch ein ganz anderes Lernen. ja Also vielleicht ähm, war ich da auch zu verwöhnt von der Realschule, da ging mir echt immer alles super von der Hand. Ich ähm, war da eigentlich immer recht gut und da, war, da hatte man auf einmal einen ganz anderen Lernanspruch. Das muss ich ja auch sagen, dazu sagen. Das heißt ja aber nicht, dass ich es nicht verstanden habe, was ich gemacht habe.
0: Genau. Und was auch noch dazu kommt, was ich jetzt nicht erwähnt habe, um das so machen zu können, brauchst du auch ähm, das Fortbildungszertifikat der Kammer. Das ist das Zertifikat mit den 100 Punkten in drei Jahren erreichen. Also die musst du auf jeden Fall dafür haben, um unter Verantwortung zu arbeiten. Und das kann ich mir einfach beantragen? Genau. Also diese 100 Fortbildungspunkte, die sammelst du dir über die drei Jahre. Das heißt, machst mal hier ein Webinar, da zwei Punkte, da eine Präsenzveranstaltung, sechs Punkte oder mal eine große Geschichte, ähm, wo du paar und 20 Punkte erreichen kannst mit einer Fortbildung. Die sammelst du über die drei Jahre. Und dann kannst du dir das ähm, beantragen über die Kammer. Du reichst dann deine ganzen Zertifikate ein und bekommst, dann das Fortbildungszertifikat.
1: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Weißt du das? Wie viele
0: du? Ich hast? weiß nicht, wie viele ich gerade habe, aber ich habe die 100 auch angestrebt, weil ich auch letztes ähm, Jahr eine längere Weiterbildung gemacht habe. Und dann lohnt sich das ja auch mal schnell, dann kriegt man die zusammen. Es war ja auch oft so, dass du bei vielen ähm, digitalen Fortbildungen, weil ich mal, nur einen Punkt in Anführungsstrichen bekommen hast. und das, ähm, ja, Wenn du dann jetzt 100 machen müsstest, dafür wäre das ein bisschen aufwendig. Mhm, das stimmt ja. allerdings. Also ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr euer ähm, Fortbildungszertifikat mit den 100 Punkten in drei Jahren schon mal erreicht habt. Äh, das wird uns sehr interessieren. Genau. Das, das finde ich krass, ja. Und mhm. wie geht es dann weiter? Also was sind noch so Voraussetzungen? Ja, der Apotheker, der dir das dann unterschreibt hat dich dann sozusagen mal ein Jahr beobachtet, ob du auch die Verantwortung ähm, dafür tragen kannst. Aber was ist jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen dieses Unterverantwortung-Arbeiten? Das hört sich jetzt, sag ich mal, so groß an. Aber um da an der Stelle auch noch schnell abzukürzen, es ist nicht möglich, dass eine PTA allein in der Apotheke mal kurzfristig ist ohne Apotheke. Das ist jetzt nicht in dem neuen Reformgesetz verankert. Also unter Verantwortung heißt eigentlich im Großen und Ganzen, dass es auch für PTA, die viel in der Rezeptur sind, wichtig, zum Beispiel für dich auch Hannah, du bist ja auch oft in der Rezeptur, dass du ähm, mal ein Herstellungsprotokoll von der Rezeptur ähm, unterschreiben kannst, eine Defektur beim Herstellungsprotokoll oder bei der Defektur auch mal ein Prüfprotokoll unterschreiben kannst, ja, oder die Ausgangsstoffe, wenn du die prüfst, mhm. dass da dein Namenskürzel drauf kann. Ja,
1: ich habe nämlich gesehen, das Lennart's Programm, was mhm. wir in der Rezeptur benutzen, hat nämlich schon sein Update. Da steht nämlich schon drin, geprüft von, hergestellt von, gegebenenfalls unter Aufsicht.
0: Ja, okay, genau. Und ähm, zum Beispiel auch die Prüfung von Fertigarzneimitteln oder apothekenpflichtigen Medizinprodukten, ne, was wir da ähm, auch angelegt haben. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass du das dann unterschreiben kannst. Das war es aber eigentlich schon im Großen und Ganzen dazu. Also viel, okay. viel ist da nicht. Es gibt natürlich auch noch Ausnahmen, Sterilherstellung, Abgabe von Betäubungsmitteln oder, was haben wir noch, die ganzen äh, teratogenen geschichten ähm, Poladinomid, äh, Lenanidomid, ähm, solche Geschichten oder so wie Einzelimporte, ne, die sind davon ausgenommen. Okay. Ähm. Hört sich jetzt im Großen und Ganzen gar
1: nicht so viel an, wie ich jetzt dachte im Endeffekt. Also muss ich jetzt sagen, ich habe mich aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht so damit beschäftigt, dass ich hätte jetzt sagen können, was Voraussetzungen sind oder wie das Ganze aussieht. Deswegen war fand ich es ein bisschen schade, dass ich nicht mit zuhören konnte. Mhm. Aber was du jetzt so erzählst, ist es gar nicht so viel oder so umfangreich, wie ich mir das jetzt vielleicht äh, gedacht habe.
0: Ja, klar könnte man jetzt bei den Rezepturgeschichten nochmal ins Detail gehen, aber ähm, das kann man sich auch mal ganz schnell nachlesen, würde ich jetzt sagen. Aber so ein Fazit ist eigentlich darüber, über das Reformgesetz schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber die Möglichkeiten, ähm, die PTA irgendwie ohne Beaufsichtigung einzusetzen, halten sich ja im Großen und Ganzen irgendwie schon in Grenzen. Also, ich würde jetzt sagen, dass das für den Apotheker ein erheblicher organisatorischer Aufwand auf der einen Seite ist und ähm, was die Dokumentation angeht, erst recht.
1: Ja, und ob sich das überhaupt lohnt. Ja. Für die PTA. Es muss ja, ist ja auch schön, dass sie dann unter Verantwortung arbeiten darf. Ähm, Wäre schön, wenn sie dadurch natürlich auch dann das Gehalt aufstocken kann, aber. Mhm um das Ganze zu machen, so viel Aufwand dafür, dass sie dann ein Herstellungsprotokoll unterschreiben darf. Ja. Es hört sich jetzt so mies an, das meine mhm. ich gar nicht, sondern ähm, ich finde es schade. Ja, dass ich weiß, dass eine PTA nicht alleine in der Apotheke stehen kann den ganzen Tag oder sollte. Ja, das ist mir bewusst, dass so ein Studium der Pharmazie äh, was ganz anderes ist als die PTA-Ausbildung Darum geht es mir auch gar nicht, aber ich finde sehr wenig Verantwortung dafür, dass das ja, genau. gesagt wurde, dass mehr Verantwortung kommt.
0: Genau, also ich äh, verstehe wirklich, was du sagen willst. Das war nämlich für mich auch so. Also ich habe ähm, mir natürlich das mal angeschaut und ähm, auch das Webinar, aber es war jetzt kein großer Aha-Effekt danach. So von wegen, das äh, muss auf jeden Fall gemacht werden oder... Ich finde, das sollten wir jetzt auf jeden Fall unbedingt ganz schnell so umsetzen. Klar ist das auch nur eine eigene Meinung. ja? Also wenn jemand anderes sagt, cool, ich freue mich super darüber, dann ist das natürlich auch klasse. Aber man erhofft sich unter einer Reform irgendwie doch nochmal was ganz anderes. Und klar, für die Ausbildung ähm, ändern sich da auch ein paar Punkte, aber auf die wollen wir jetzt auch nicht eingehen. Könnten wir vielleicht auch mal in einer anderen Folge machen, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, ja man sich wahrscheinlich was Größeres davon erhofft hat. Aber auf der anderen Seite möchte das ja auch nicht jeder. Ne? Es gibt natürlich auch PTA, die sagen, nö, das ist alles so fein, wie wir das handhaben. Ich möchte das auch gar nicht ändern. Und das passt schon so für mich und ich möchte auch gar nicht mehr Verantwortung, außer es ändert sich was an meinem Gehalt zum Beispiel. Also das ist ja auch total nachvollziehbar, weil ja auch viele gerade wieder sagen, ich bin total gestresst in meinem Beruf oder ähm, PTA sein, das ist gar nicht mehr so, wie das vor 20 Jahren war. Wie ist es denn bei dir, Hannah? Würdest du jetzt jemanden <lacht> empfehlen, den, also die PTA-Ausbildung zu machen?
1: Ja, also wenn sich jetzt jemand für Naturwissenschaften interessiert, äh, die Apotheke oder allgemein sich für Arzneimittel interessiert, dann auf jeden Fall. Ich finde, es ist immer noch ein, ein wirklich cooler Beruf. Ich mag den sehr gerne. Ja, es, ich finde schon, dass sich was ändern muss und ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Also wie der Beruf wahrgenommen wird oder wie wie viele Ausbildungen so im Jahr dann stattfinden. Alle solche Sachen finde ich interessant und auch, wie sich die Vorortapotheke entwickelt mit den mit, mit den PTAs, wie das äh, so läuft. Weil ich weiß eben nicht, ob uns, ob der Beruf mit durch das Reformgesetz jetzt irgendwie gestärkt wird. Das glaube ich tatsächlich leider nicht. Der ein oder andere freut sich bestimmt über diese neue Verantwortung. Das will ich ihm auch gar nicht absprechen. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, weil ich glaube, es ist mehr Aufwand, das Ganze umzusetzen, als man im Endeffekt davon hat. Und was ich auch noch sagen muss zu dem Reformgesetz, ist mir gerade eingefallen, das bringt einem Inhaber, der vielleicht keine angestellten Apotheke hat, nicht viel. Ja,
0: das, das stimmt. Also Außer, dass eben die das Arbeit stimmt. des Signierens äh, vielleicht abgenommen wird. Ja, aber trotzdem, wenn du jetzt noch mal gerade Signieren sagst, muss in der Apotheke, das darf man nicht vergessen, eine Abzeichnungsbefugnis für die äh, PTA so oder so vorliegen. Ja. ja. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, gibt es tolle Artikel oder auch ähm, unterschiedliche Webinare, Fortbildungen dazu, dass man sich das im Detail nochmal anguckt. Das waren jetzt nur diese einzelnen Impulse, die wir da nochmal geben wollten oder was wir uns jetzt speziell gemerkt haben, was sich so ändert. Das ist natürlich nochmal ein größerer Umfang.
1: Genau, also da sollte sich ja auch jeder selbst sein Bild von machen und auch seine Meinung dazu. Das sind ja alles nur Meinungen, die wir jetzt vertreten. Das ist ja nicht richtig oder auch nicht falsch, sondern einfach die Ansichtssache. Aber wenn wir jetzt so äh, nochmal über die Zukunft nachdenken, die Zukunft äh, des PTA-Berufs, da haben wir ähm, was vor und zwar Ab nächstem Monat wird ein hoffentlich regelmäßiges Format ähm, im Podcast äh, sein und zwar wollen wir jeden Monat einen Gast haben und im nächsten Monat soll es schon um ähm, das Thema die äh, Zukunft des PTA-Berufs gehen und da haben wir uns einen tollen Gast eingeladen, den wir dazu gerne interviewen würden.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Format werden und ich hoffe, wir schaffen das, dass wir jeden Monat einen Gast bei uns in der Podcast-Folge haben und zu unterschiedlichen Themen sprechen. Also das kann eine richtig coole Geschichte werden und wir freuen uns, wenn ihr da auf jeden Fall dabei seid. Schreibt uns doch auch gerne mal spontan wen ihr euch so als Gast bei uns im Podcast vorstellen könnt oder welche Themen auf jeden Fall in so einer Folge besprochen werden sollen oder vielleicht habt ihr auch schon ein paar Impulse zur PTA der Zukunft, dann schreibt uns das auch gerne auf unserem Instagram-Kanal apospritz.
1: Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.